1: Servus meine Lieben und herzlich Willkommen zu Stint, eurem Formel 1 Podcast. Heute Teil 2 der Saisonrückblick 2018 und äh, ja, ich freue mich sehr erstmal frohe Weihnachten und frohe Weihnachten äh, Basti an dich, denn ich mache den Podcast natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit Sebastian Fenske, meinem lieben Kollegen aus Berlin. Servus Basti.
0: Ja, moin Flo, dir auch nochmal ein frohes Fest und natürlich frohes Fest an alle Zuhörer. Wir haben es nochmal zusammengesetzt, es schneit nicht, deshalb haben wir ein bisschen Zeit gefunden, statt Ski zu fahren, ein bisschen zu podcasten. Und wir <lacht> haben noch einiges zu besprechen, nicht nur die sechs Top-Fahrer, also wer Teil 1 noch nicht gehört hat, da haben wir äh, die Hinterbank und das Mittelfeld besprochen und jetzt in Teil 2 geht es um die sechs Topfahrer aus den drei Top-Teams. Aber erstmal reden wir über die fünf Änderungen zu dieser Saison und wie wir jetzt rückblickend die betrachten. Flo, äh, vielleicht startest du mal mit Thema Nummer 1, das wirklich die Gemüter ziemlich bewegt hat vor der Saison.
1: Ja, Halo, mein Lieber, ne? Halo, 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 sage ich da nur. Das war ja wirklich optisch die gravierendste Neuerung auch in den Autos. Und wir haben ja geschimpft, also ja, ich, ich vor allem auch. Ne? Wir haben gesagt, was für ein hässlicher Bügel da oben drüber. Und ich muss sagen, ich finde ihn immer noch hässlich, keine Frage. Aber ich persönlich, ich sehe ihn nicht mehr. Ja. Also irgendwie, man, man hat sich so dran gewöhnt, also du hast da irgendwie ein paar Rennen gesehen und am Anfang noch so, äh, dieser hässliche Bügel und es ist irgendwie, passt nicht zum Auto, keine Frage, hübsch ist der immer noch nicht, aber irgendwie, also ich persönlich ähm, habe jetzt nicht mehr das Gefühl, da, also wenn ich jetzt ein Formel 1 Auto sehe, dann denke ich nicht als erstes, oh Gott, dieser Halo, was ist das? Also, das ist, ist irgendwie weg jetzt. Man hat sich dran gewöhnt. Das hat sich versendet, wie wir so schön im Fernsehen immer sagen.
0: <lacht> ja, aber es ist halt wirklich so. Ich bin da komplett bei dir. Wir haben geschimpft wie die Rohrspatzen und mittlerweile gehört der mich für mich so zu so einem Auto, wie so ein Bartsport, wie so ein Heckflügel. Also, der ist einfach da. Und man muss ja sagen, er hat auch wirklich schon was gebracht. Also auch ja. da waren ja viele Experten kritisch und gesagt so, ja, ob das wirklich einen Unterschied macht und dann kommt der Fahrer nicht so schnell raus. Ja, der Fahrer kommt nicht so schnell raus. Das haben wir am Saisonende bei Nico Hülkenberg gesehen, als der auf dem Dach lag. Aber wir haben auch gesehen, dass der Halo total viel Sinn hat. Also das wichtigste Beispiel dafür ist ja der Startunfall in spa wo, ich weiß gar nicht, war das Alonso, der auf Leclerc rausgeflogen ist? Ich, äh, ich glaube, das war Alonsos Auto. So einmal über Leclerc rüber geschlittert Und er wäre definitiv auf seinen Helm, auf seinem Kopf gelandet. Aber durch Halo wurde er quasi dann abgeleitet. Und wenn es schon da, ist in meinen Anführungsstrichen, schon ein Leben gerettet hat, hat es komplett Sinn ergeben. Deshalb äh, nachhinein meine Bewertung. Halo top. Und die Teams haben das Ding auch gut verarbeitet. Ähm, Habe ich keinen Kritikpunkt mehr. Außer vielleicht... Die Kameraposition in den Autos, wenn man diese, diese Lenkradkamera hat, da muss man echt noch arbeiten, weil in einigen Situationen war die wirklich so beschissen angebracht, dass du durch dieses Halo diese Kopfkamera ja überhaupt nicht benutzen konntest. Ja. Aber ansonsten, meine ja. Bewertung, top.
1: Ja, also, ja gut, top. Also, top ist, Aus äh, heißt, Sicherheitsaspekt, also, ist Top ist, würde ich jetzt übertrieben sagen, ja, aber es ist jetzt so, dass es mich nicht mehr stört oder das ist in meinem ja. Spaß an der Formel 1 auf jeden Fall keinen Abbruch tut. Ich meine, das ist wie so bei so vielen Sachen im Leben, man hört das dann, denkt erstmal um Gottes Willen und nein und warum soll man das denn machen und das sieht ja alles hässlich aus. Aber am Ende des Tages, ich meine, wir haben es in Spa gesehen, da haben sich zwar äh, viele drüber gestritten, ob das jetzt wirklich äh, der Halo was gebracht hat in der Situation oder nicht. Aber ähm, ja, ich meine, sowas wie äh, Jules Bianchi brauchen wir ja auch nicht. Also das wollen wir auf jeden Fall nicht mehr sehen. Ähm, äh, so eine Tragödie und deswegen... Ist das schon eine gute Sache. Ja, ja Punkt 2, äh, lieber Basti. Massive Veränderung. Schalten, massive, genau, massive Veränderung. Verändern. Unser Sonntag wird ja komplett, also während der Saison wird unser Sonntag jetzt ja komplett um eine Stunde verzögert. Eine Stunde, zehn um Minuten. 10. Eine Stunde, zehn Minuten. Um ja, ist gut, ja du hast recht.
0: okay, die Anschlusszeiten, Anschlusszeiten, die Startzeiten, 15.10 Uhr, 10, äh, ich muss ehrlich sagen, es kam mir ganz zugute, weil man, wenn man man eh so ein bisschen lätschigen Sonntag hat. Ne? Also, finde ich, eine Optimierung definitiv ähm, hat mir ganz gut gefallen, die zehn Minuten, keine Ahnung, war mir eigentlich im Endeffekt wurscht, ob das jetzt äh, 15 oder 15.10 Uhr war, aber insgesamt äh, diese eine Stunde später fand ich ganz gut.
1: Ja, gut, diese, diese äh, zehn Minuten, die sind ja nicht dem Zuschauer geschuldet, sondern den äh, Fernsehstationen, weil die ja oft erst um äh, Punkt 15 Uhr, also um, um, um Punkt äh, einschalten einschal einsch äh, mit dem Programm. Und äh, das heißt natürlich, dass du dann noch 10 Minuten für die Vorberichterstattung hast. Weil wenn du erst um Punkt reingehst in das Programm, ähm, dann hast du natürlich keine Zeit mehr für Vorberichterstattung, bist direkt in der äh, Aufwärmrunde. Und dementsprechend äh, ist es. also diese 10 Minuten jucken mich ja persönlich sowieso gar nicht. Äh, und dieses 15 Uhr Fenster finde ich tatsächlich auch aus dem Aspekt gut, weil du ja eigentlich vorher einfach mehr Zeit was hast, was zu machen. Du kannst irgendwie mit Freunden, keine Ahnung, die zum Frühstücken, zum Brunchen treffen, irgendwie noch eine Runde spazieren gehen. Ja, der feine Herr äh, aus
0: München, der geht sonntags nämlich immer ja, Brunchen.
1: geht zum Brunchen, mein Lieber. Jetzt tut man nicht so, als ob du in Berlin hier äh, nicht auch... Äh, 1000 Öko-Cafés hast jetzt seit neues. Jahr.
0: Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, ob ich hingehe oder zum nicht.
1: Zum Yoga-Frühstück gehst du da auch regelmäßig, hör doch auf.
0: Okay. Ja. Zweite Fernsehveränderung dieses Jahr. F1-TV. Da muss ich oh, ja, ja sagen, ähm, ich bin da total gehypt. Also ich schaff's nicht immer darüber zu gucken, oft Co ja immer noch ganz normal, linear. Das hat dann mehr was mit Faulheit zu tun. Aber F1 TV war für mich wirklich eine große Veränderung, in positiver Hinsicht. Klar, kostet Geld, muss man mit sich selber abwägen. Man hat immer noch die Free-TV-Variante, aber man spart sich die Werbung und mittlerweile ist ja sowieso so, dass die RTL-Kommentatoren, die sowieso bei F1 TV, sprechen, also man hört quasi den RTL-Ton bei F1 TV, auch in der Werbung weitersprechen und da muss ja. ich sagen, das ist wirklich klasse, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, wer kein Geld ausgeben will, kann auch normal weitergucken, das ist kein Problem, aber F1 TV, äh, auch in Sachen zeitversetzt gucken oder im Nachhinein nochmal gucken, war für mich eine ganz tolle Entwicklung.
1: Da muss ich es gerade sagen, wenn du es mal nicht schaffst, wirklich pünktlich äh, vom Fernseher zu sitzen, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, du hast halt einfach die Möglichkeit, dir direkt äh, zwischendurch einzusteigen besser ähm, und du kannst dir halt äh, das Ding einfach schnell im Nachhinein nochmal angucken in der geilen Qualität, ohne Werbeunterbrechungen ja, äh, wie du es halt irgendwie bei TV dann hättest und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist eine super Sache einzig allein äh, der Witz ist halt, wir beide haben ja, wir schreiben ja regelmäßig immer ähm, über WhatsApp und wenn der Basti über äh, F1 TV guckt und, <lacht> und ich übers Normale dann äh, sehe ich natürlich alles immer so eine knappe Minute vor ihm weil das Signal äh, bei F1 TV ist um eine Minute versetzt zum TV-Bild. Ja, aber auch nur, weil ich Und in
0: Berlin auch wirklich das beschissenste Internet der Welt habe. Also das Ja, ist aha,
1: also nichts mehr gegen die Münchner sagen. Ja, ja, okay, <lacht> den hast du.
0: Okay, eine große Veränderung auf technischer Seite. Klar, wir hatten jetzt einen Motor dieses Jahr weniger, nur noch drei für das ganze Jahr. Das hat bei den Spitzenteams so gut wie gar keine Auswirkung gehabt. Hinten, klar, vor allem bei Torosso mit dem honda Gab es ein paar mehr Strafversetzungen, hat aber, glaube ich, irgendwie so keine wirkliche gravierende Veränderung vor uns als Zuschauer gehabt. Und dann gab es natürlich noch zusätzlich die neuen Reifen, die Hypersoft und dem Superhard. Ich glaube, der Superhard wurde original einmal von einem Team gefahren. Also das sind ja diese Reifen, die quasi aus nicht mehr aus Gummi sind, sondern quasi aus Beton hat irgendwie die Formel 1 um gesehen. nichts bereichert. Aber da freue ich mich ja auf nächstes Jahr, weil die Formel 1 hat ja auf uns gehört und lässt diese ganzen Bezeichnungen weg. Und dann gibt es nur noch ähm, Soft, Medium und Hard. Das finde ich super. Aber ansonsten, das ist irgendwie, dass es dieses Jahr irgendwie sieben Sätze statt fünf gab, Puh, ja. Ja, hat die Formel 1 nicht verändert.
1: Ja, nee, nee, vor allem ist es verwirrt ja ehrlich gesagt eher mehr als, äh, als äh, alles andere. Vor allem die Leute nutzen ja deswegen, also die, die Teams, die nutzen ja deswegen jetzt nicht irgendwie mehr, Sondern am Ende des Tages weißt du mit, der, mit einer gewissen Zeit, okay, den kann ich eigentlich komplett wegschmeißen, weil der auf keiner richtigen Strecke gut funktioniert und und den anderen brauche ich vielleicht auch nicht so genau und deswegen pendelst du dich eh wieder bei drei, vier Reifen ein. Also ob man so viele braucht, keine Ahnung, ich, ich glaube, dass es das einfach logistisch einfach mehr Theater gibt als alles andere. ja. Hat ja. Mich jetzt persönlich echt null tangiert. Aber, viel wichtiger, ja, dieses große <lacht> ja. Thema, das große Thema. Das Thema, das Thema schlechthin. Ich fand die Diskussion darum ja richtig dämlich, muss ich ehrlich gestehen. Äh, aber gut, zeitgemäß hin und her. Habt ihr sie vermisst?
0: Ich hab sie nicht die, vermisst. Hast du sie vermisst?
1: Ich hab's, ich, ehrlich gesagt, nee. <lacht> ehrlich gesagt, nein, weil, äh, ja, aber es sind die Great Girls, meine Lieben. Ja. Die Grid Girls, wer von euch hat die hübschen Blondinen, Brünetten, rothaarigen Damen in der Startaufstellung vermisst, ähm, ist ein großer Diskussionspunkt, weil ich kann verstehen, da steckt viel Tradition dahinter, das gehört irgendwie zur Formel 1 dazu, äh, hat aber natürlich mit dem Rennablauf und dem Renngeschehen also wenig zu tun. Ja, und, und ich glaube, man muss auch sagen, als ähm, äh, also eine Anmerkung noch, man muss auch sagen, dass Liberty Media so viel tut, damit dieses Showprogramm am Wochenende zum NonPlus Ultra wird, da fällt das gar nicht mehr auf. Nee. Also, es gibt neue Highlights. Und deswegen muss ich auch sagen, ich war da kritischer am Anfang, weißt du? Aber hab auch gesagt, ganz ehrlich, wen juckt's? Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Ähm, meine Meinung ist da so, ist mir eigentlich total bumsegal.
0: Ach, bumsegal. Da, da, da kam wieder. Ja, die, die, die Bauernarten ja, nee, aber es gab die, glaube ich, nur in Monaco. Prinz Albert, der hat sich ja, oder nicht, Fürst Albert, der hat sich da nicht lumpen lassen. Der hat noch ein paar Mädels dahingestellt. Ähm, ja, keiner hat gemerkt, dass sie nicht da ja. waren. Ähm, es ist jetzt nicht so traurig, da mit der Tradition gebrochen zu haben. Also im Großen und Ganzen die Entwicklung in der Formel 1 drumherum, um die Show, um die Autos, technisch etc. Da war viel Gutes im Jahr 2018 dabei. Wir sind gespannt, wie es nächstes Jahr wird mit der neuen Aerodynamik. Da, äh, da, da gibt es ja auch wieder so kritische Stimmen, aber lassen wir uns einfach überraschen. Kommen wir ja. zu unseren großen Sechs, die sechs besten Formel-1-Fahrer der Saison 2018, nach Punkten natürlich. Ne? Der ein oder andere findet vielleicht auch noch einen von hinten ein bisschen gut. Fangen wir einmal mit Position 6 an. Daniel Ricciardo. Ricciardo. 170 ja. Punkte. Der einzige äh, der Fahrer, äh, der die 200-Marke nicht geknackt hat. Trotzdem immer noch knappe 100 Punkte Vorsprung von Nico Hülkenberg auf Platz 7. Denn Ricardo, das ist, wenn du jetzt, wenn du dich nur auf die Punkte guckst, dann würde man denken, okay, es gibt es gibt ja ganz oben so die Topfahrer von Hamilton bis inklusive Bottas, über 240 Punkte, die waren immer irgendwie dabei. Dann gibt's so mhm. die, die hinterhergefahren sind, ab Nico Hülkenberg 69 Punkte, das ist einfach eine Riesenlücke. Und mittendrin ist eigentlich Best-of-the-Rest, das wahre Best-of-the-Rest-Feld ist das Einfahrergeschwader von Daniel Ricciardo. So in ja. the middle of nowhere. Und ich würde sagen, das genauso war auch seine Saison, oder?
1: Ja, also die Saison war echt durchwachsen. Ich glaube auch, dass er im Kopf schon lange damit gespielt hat, versucht hat zu wechseln, irgendwie ein anderes Team. Nächstes Jahr ist er ja bei Renault. Ich muss aber dazu sagen, er hatte auch viel Pech. Ja. Also Er hatte, ja. hatte viele Defekte. Also da spielt viel mit rein, weil wir wissen, Danny ist einer, der abstaubt, wenn es was zu holen gibt. Und das sieht man allein schon daran, dass er obwohl er das Qualifying Duell 5 zu 15 verloren hat gegen Max Verstappen, Deutlich, ja. trotzdem zwei Poles geholt hat und Verstappen null. Ähm, das heißt also, er hat so Spitzen, so Vereinzelte, genauso wie das Ding in Monaco. Letztlich, das Ding war echt das Ab der absolute Oberhammer. Ich meine, klar, in Monaco kannst du einfach so gut wie nicht überholen, aber dass du trotz einer äh, kaputten äh, MGUK MGU warst, glaube ich, in dem Moment, ja, genau. Ja, äh, Dass das, das Hybridsystem einfach im Eimer ist, du einen extremen Leistungsverlust hast. Und der das Ding einfach absolut nach Hause fährt und hinten kein Vettel äh, und niemals anders das irgendwie äh, noch rocken kann, das ist schon genial. Und da muss ich sagen, da ist halt dann wieder so eine. So ein Danny Ricardo, der hat dann halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, die, die, ich hätte es in Anführungsstrichen gesagt, die Eier, aber der hat einfach so diese Konstanz, das dann durchzuziehen. Das muss man ihm lassen. Aber auf Dauer hat er, ich weiß nicht, talenttechnisch, keine Ahnung, aber auf Dauer ist er. Verstappen da nicht gewachsen. Und das hat man dieses Jahr noch deutlicher gesehen als davor.
0: Ne, vor allem interessant ist, äh, wie sich seine Saison immer mehr verschlechtert hat. Also, wir hatten in den ersten sechs Rennen, hatte Ricardo zwei Siege. Das darf man nicht vergessen. Der hatte nach sechs Rennen ja. zwei Siege. Da war er auf einem Niveau mit Hamilton, auf einem Niveau mit Vettel. Und wir dachten so, krass, die ausgeglichenste Saison vielleicht aller Zeiten, weil die Spitzenteams, die sich die Siege aufteilen. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte er 72 Punkte. Und Max Verstappen hatte Original 30. Und danach ging es einfach für Ricardo Steilberg ab. Du hast gesagt, ultra viele Ausfälle. Aber im Endeffekt waren seine Siege auch so ein bisschen. Seine Siege. War sein Sieg auch so ein bisschen geschenkt. Ähm, man, 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 muss, man muss es einfach so sagen. Monaco, klar, ja, war irgendwie klar. ein Geschenk. Gut, fleißig im Qualifying. Und in China. Da hätte eigentlich Verstappen ja auch gewinnen müssen, aber der hat sich da selber verbockt. Äh, da kommen wir ja gleich nochmal, wenn wir über Verstappen reden. Aber es ist einfach mal Fakt. Wenn wir uns einfach mal die Qualifying-Zeiten anschauen, zwischen den beiden, das ist wirklich krass gravierend. Also du hast ja schon gesagt, ähm, Verstappen hat mit 15 Qualifying zu 5 gegen Ricardo gewonnen. Aber die finale Zeit, die sie dann wirklich im Q3 beziehungsweise am Ende ihres Qualifying abgeliefert haben, da war Ricardo im Durchschnitt... Fast vier Zehntel langsamer. Ja. Vier Zehntel, ja. das ist das einfach in, in einem Team-Duell, das ist einfach nur krass. Ich glaube, es ist sogar der heftigste Unterschied in den Teamduellen überhaupt in allen Teams dieses Jahr gewesen. Also selbst zwischen dem Bottas und dem Hamilton lagen nur eineinhalb Zehntel. Das, das ist okay. wirklich. Das war einfach zu viel. Da muss man einfach sagen, Ricardo war nie der oberkrasse Qualifier, aber dieses Jahr wurde er einfach in Grund und Boden gefahren. Weil meist, wenn er dann gewonnen hat, dann war es wirklich nur ultra knapp und dann war da vielleicht irgendein verstappen patzer drin. Also es war nicht seine Saison und er hätte sogar noch einen dritten Sieg haben können. Baku, da reden wir dann auch noch gleich mal bei Verstappen, aber, ja, ja, das aber <lacht> es, es war einfach nicht sein Jahr. Es war ja. wirklich so in the middle of nowhere und als dann ja. klar war, er wechselt zu Renault, hatte man auch das Gefühl, da ist kein Dampf mehr hinter. Da hat er irgendwie so gar keinen Bock mehr. Also für mich persönlich, ich freue mich, dass Ricardo zwei Siege geholt hat, aber eigentlich war das so ein, so ein vergeudetes ja. Jahr.
1: Gibt dir recht, aber diese kleinen Schnitze zwischendurch, die muss man schon auch hervorheben, weil ähm, dieses... Äh, dieses diese Top Überholmanöver in, in Kurven wo niemand sonst überholt ja weißt du das ist eine das ricardo Sache und das macht er verdammt gut und äh, warum ich hoffe dass er einfach wirklich noch lange erhalten bleibt in der Formel 1 und jetzt auch mit Renault auch Erfolg hat äh, dass er einfach ein unglaublich sympathischer Mensch ist der ist der Sympathieträger der Formel 1 ja und äh, da können sich echt viele eine Scheibe von abschneiden. Also in meinen Augen Sieger der Herzen, Danny Ricciardo.
0: Uh, nee, nee, so weit gehe ich leider nicht. Also ja, doch, da geh ich schon mein nicht. Sieger das der Herzen, der, ja, der kommt gut, gleich Der noch. kommt ganz am Ende. Ich weiß nee, muss nee, ich der kommt auch nicht, ganz am Ende. Der kommt nicht ganz am Ende. Der ist dieses ah, Jetzt Jahr, weiß ich, wie du meinst. Der ist, ah. der ist während ja, dieser WM nur Dritter geworden, aber da kommen wir gleich nochmal mal dazu. Ah, kommen wir gleich drauf. Kommen wir zu Platz 5. Walter Bottas. Auch da wieder die Zahlen rein auf dem Papier. Bottas nur zwei Punkte hinter Platz 4 und nur vier Punkte hinter Platz 3. Auch da, rein auf dem Papier müsste man sagen, oh, uh, das war knapp, das war eng, äh, da hat Bottas ordentlich mit reingepfiffen, aber für Bottas Jahr zwei bei Mercedes war aus meiner Sicht, und ich glaube, du bist auch nicht so weit weg, das war schon ein Schritt zurück eigentlich im Vergleich zur Saison 1.
1: Ja, das sieht man aber vor allem am Anfang, weil am Anfang lief es gar nicht schlecht für, für Bottas. Ähm, Gerade die, die, die ersten Rennen, da war er noch relativ äh, gleich auf. Aber irgendwann ist da, ich weiß nicht, war da die Luft raus oder es hat einfach nicht mehr gut funktioniert. Ja, das sieht man auch im Quali-Duell, 6 zu 15 verloren. Ja,
0: gut, du, du fährst aber gegen den besten Qualifikanten der Welt, also klar.
1: Ja, gebe ich, geb ich, ja, geb ich dir recht, da hatte er natürlich, äh, sage ich mal, als Platz-2-Fahrer sozusagen im Team den härtesten Gegner. Äh, trotzdem äh, ist die Performance ähm, hat sich verschlechtert ja. über die Zeit. Also, die Performance war natürlich am Anfang der Saison deutlich besser. Ich glaube, irgendwann hat dann auch natürlich Mercedes umgestellt und gesagt: Okay, äh, wir äh, setzen jetzt alles auf Hamilton, weil äh, jetzt geht es Richtung Saisonmitte und äh, wir schauen, dass wir den nach vorne kriegen. Aber das, ich meine, ganz ehrlich, für uns stand das auch schon vor der Saison fest, dass das wieder so laufen wird. Ja, ähm, nur wenn du das dann auch, äh, glaube ich, nicht auf dem Papier, aber gesagt bekommst, teamintern, so pass auf, du musst jetzt da Rückendeckung geben etc., dann glaube ich, ist das auch, ja, irgendwo ist dann die Motivation für den Rest der Saison, weißt du, ist die dann futsch, wenn du dir denkst, okay, jetzt muss ich erstmal warten bis Anfang der nächsten Saison, dass ich wieder die volle Stärke des Teams hinter mir habe, also ja, das ist, das ist schwierig und da ja, hat das nicht leicht gehabt.
0: Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu kritisch mit Bottas, ich weiß es nicht, weil er hatte auch Pech, also er hätte in Baku siegen müssen. Da war ja dieses Ding, dass er auf der oder über dieses ja, Trümmerteil ja. gefahren ist. Hart. Und natürlich ja. in, in China, da war natürlich diese Safety-Car-Phase, wo er auch deutlich in Führung lag. Und äh, dann kam diese Safety-Car, wo die Red Bulls gesagt haben, ach wisst ihr, warte, wir sind Platz 5 oder 6, wir kommen einfach nochmal rein. Und dann schwuppdiwupp wurde er dann von Danny Ricardo quasi weggeschnupft, muss man es ja sagen. Ja. Also waren zwei Siege die hätten ihm eigentlich gehören müssen. Auch ähm, die Geschichte da, ich glaube, es war in Russland, wo es da halt auch schon eindeutig die Ansage gab, du hör mal zu, Walterie, lass doch mal den Luis mal so ein bisschen fahren. Das Gleiche war es auch schon in Deutschland. Also im Endeffekt, Deutschland war sowieso der große Knackpunkt, wo halt ganz klar war, ja. hör mal zu, du bist hier nur noch Platz zwei. Ähm, das, das kann man ihm nicht ganz so kritisch anlegen, weil da auch viel Pech bei war. Aber, um, ja, aber, jetzt aber, aber die nackten ganze, Zahlen... Ja. Ähm, die nackten Zahlen sind halt wirklich, Lewis Hamilton hat öfter gewonnen, als Valtteri Bottas überhaupt auf dem Podium stand. Lewis Hamilton das hat elf ist, Siege, Bottas war gerade mal achtmal auf dem Podium. Und das ist halt, das, der Unterschied ist zu groß. Also da muss er sich krass, Kritik ja. anhören.
1: Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch eigentlich die extremste Zahl. Ähm, als ich es gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, das ist schon, boah, das ist schon heavy.
0: Also, ähm, also weil, Hamilton war 17 mal auf dem Podium. 17 zu 8. Ja. Und die sind beide auch nicht oft ausgefahren. Also Hamilton hatte einen Ausfall, Bottas hatte zwei. Und ähm, klar, das war halt dann wirklich äh, ja ohne Eigenverschulden beide Male. Aber mm. da muss man halt wirklich sagen, das ist dann zu wenig. Und ähm, da befürchte ich persönlich, wenn Bottas nicht nächstes Jahr wirklich so ein Breakout-Year hat, wo er wenigstens in der ersten Saisonhälfte so ein bisschen mithält, dann war es das für ihn auch. Also dann ist wirklich die Gefahr, für 2020, dass sich da Mercedes nach einem neuen Fahrer umschaut. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, Bottas hält die Klappe. Das ist ein super Wingman. Also, ja,
1: aber ja, das ist ja für ihn extrem bitter. Weißt du? Es geht ja nicht drum. klar, fürs Team ist das gut, dass du halt jemanden hast. Ich meine, das war ist, über Kimi sprechen wir gleich noch, aber ähm, das ist natürlich angenehm fürs Team interne Duell, sage ich mal. Aber das ist ja für, ganz ehrlich auch für uns Zuschauer, wir wollen ja auch ein bisschen Beef. Ja. Ganz ehrlich, steckt mal den Max Verstappen und den Lewis Hamilton zusammen. Schauen wir mal, was dann rauskommt. Ja,
0: ich ja, also, würde sagen, <lacht> viele Blechschäden.
1: Da, da, da wird es anders zu gehen, ja. So, ähm, aber das haben die Teams natürlich sich schon schlau ausgesucht, dass man eben einen hat, der ist ein bisschen ruhiger, der fährt solide die Pünktchen ein, damit wir auch die Konstrukteurs-WM gewinnen. Aber äh, richtig, äh, richtige Highlights setzt der dann halt nicht.
0: Es ja? ja, waren die, die zwei Posts, die er geholt hat, in Österreich und Russland, aber ähm, was ich eben schon gesagt habe, eigentlich der Abstand gar nicht so heftig, eineinhalb Zehntel im Qualifying, aber im Rennen, im Rennen Lewis Hamilton ist halt im Durchschnitt Platz 1,9 geworden, Bottas Platz 3,9 also diese mhm. zwei Plätze Unterschied, die machen halt da vorne wirklich den Unterschied zwischen, ähm, ich gewinne das Ding und ich bin gar nicht auf dem Podium und ja. das ist einfach, das ist zu wenig und äh, also wirklich, er muss liefern, es war für mich ein deutlicher Rückschritt und äh, deshalb, Bottas eigentlich von diesen ersten sechs für mich der Schlechteste dieser Saison. Also würde ich jetzt so eine emotionale Bewertung machen, würde ich sagen, ja. gehört er eigentlich auf Platz 6, äh, nicht dahin, wo Daniel Ricciardo ist, weil das war einfach viel, viel zu wenig. So. Ja,
1: wer sich aber, wer eigentlich den krassesten Wandel innerhalb der Saison vollbracht hat, ist Max Verstappen. Platz 4. Finde ich, ja. Max Verstappen, äh, der hat am Anfang, wo wir wirklich gesagt haben, Ende letzter Saison, da hat er sich wieder gefangen, da haben wir gesagt, jetzt... Ist er nicht mehr der kleine Junge mit dem Kopf durch die Wand? Ja, und dann kam dieser Saisonstart 2018. Ja, ein Ding nach dem anderen hat er gebracht. Also die ersten äh, sechs Rennwochenenden, die gingen ja voll in die Hose bei ihm. Ähm, und da hat er echt überpaced. Und dann kam so ein bisschen, dann kam irgendwie äh, so der Knackpunkt. Und ab da hat er hat es überrissen. Und dann lief es echt gut. Hat er hat ein paar verdammt gute äh, Dinger äh, rausgehauen. Bis auf diese Nummer... Ähm, mit Ocon, wo er in Anführungsstrichen handgreiflich geworden ist. Äh, wir haben das ja schon äh, breit nach dem äh, Rennen besprochen gehabt, nach der Analyse. Äh, das ist halt so eine Sache, gut, da ja, sollte man halt einfach lassen. Ja, so erwachsen sollte man sein, dass man da nicht mehr irgendwie Theater macht. Wir erinnern uns, Ocon äh, wollte sich äh, zurückrunden ähm, und äh, Max ist dabei mit Ocon äh, zusammengeraten, ähm, gab es einen Crash in kurzen und äh, danach in der Box äh, ja hat äh, fettlich beinahe gesagt hat festtappen äh, Ocon äh, mehrfach geschubst und ist da ziemlich ausgetickt ja mei, Emotionen übergekocht äh, aber das ist halt einfach ein Ticken zu weit gewesen ähm, das sind so Sachen da es dann bei ihm weißt du da kommt manchmal noch so dieses dieser dieser Stier in ihm durch ähm, ich weiß nur der noch Bulle. nicht der Bulle der Bulle ja ist das äh, weiß nicht ist das für dich dann so so ein Ding, woran er noch arbeiten muss oder wo er wachsen werden muss oder ist das einfach ein, ein eingewachsener Charakterzug und wir werden in den nächsten zehn Jahren noch so einen Max Verstappen sehen?
0: Also ich glaube, das liegt halt immer noch daran, dass der einfach so ein junger Typ ist, also im Endeffekt alle Formel 1 Rennfahrer kommen immer in die Formel 1, weil sie halt in den in, ja niederen Klassen dominiert haben, weil die halt diesen extra Biss hatten da sind ja die, die Autos ziemlich parallel geschalten, da macht wirklich das Fahrerische den Unterschied und natürlich auch so ein bisschen das Messer zwischen den Zehen. Und ich glaube, diese Jugendlichkeit, die muss Verstappen so ein bisschen ablegen. Ich habe gerade noch mal äh, in die Zahlen reingeguckt, weil du weißt ja, ich alter Zahlenfreak. Und ähm, wenn wir jetzt einfach mal die ersten sechs Rennen ausklammern, wir gucken wirklich nur auf die letzten 15 Rennen. Da war ja. Verstappen elfmal auf dem Podium, genauso oft wie Sebastian Vettel. Ja. Und das ist einfach so, wenn, wenn dieser Saisonstart nicht gewesen wäre, dann hätte Verstappen... Auch gut und gerne zweiter in der WM werden können. Das ist halt äh, alles eine Sache von dem, was hast du draus gemacht? Und da waren ja wirklich Schnitzer. Also, ich, ich erinnere mich halt gerne irgendwie an China zurück, äh, wo da einfach äh, beim Überholen frische, schnellere Reifen und der versucht da, Vettel zu überholen und rockt den einfach mal weg. Ja. Und das sind so ja. eine Sachen, da, also da versaut er sich halt selber und wir hatten ja wirklich dabei ja wirklich so einen Punkt erreicht, wo selbst Red Bull überlegt hat, ey, können wir das noch länger mit diesem Jungen machen, weil der baut einfach zu viel Scheiße. Und ich sag mal, ich hoffe für ihn jetzt, dass er das endlich mal in den Kopf kriegt. Ich glaube, ein paar so eine Dinger werden wir noch von ihm sehen, aber wirklich die letzten Rennen ist er so professionell und gut gefahren. Ähm ich glaube, da ist diesmal schon mehr angekommen als noch vor einem Jahr. Und vor allem, wir hatten ja, er hatte ja die zwei Siege, er hatte ja Mexiko und Österreich, wo er ja gesehen mhm. hat, halt dich aus dem Gröbsten raus, bau kein Unfug und dann holst du dir einen Sieg. Also klar, Österreich war natürlich ein bisschen geschenkt. Ne? Ich meine, wenn Ricardo, Bottas und Hamilton ausfallen, dann ist da vorne nicht mehr so viel, was dir einen Sieg wegnehmen kann. Aber Mexiko war zum Beispiel, klar, Mexiko ist Mexiko, ne? aber das war halt so eine krasse Dominanz, weil er den Kopf klar hatte. Da hat er das Qualifying verhauen, da hätte er der jüngste Polzette aller Zeiten werden können, das hat er verhauen, beziehungsweise hat seine Runde ja. nicht zusammenbekommen, aber er hat dann im Rennen selber, er hat den Kopf angemacht, vom Startwerk an dominiert und das müsste ihn eigentlich gezeigt haben, hey, du darfst immer noch jung und hungrig sein, aber du musst dann halt auch immer deinen Kopf anhaben und wenn er das hinkriegt, dann kann das wirklich was werden. Ansonsten, äh, ja, du hast schon besprochen, mein Highlight, Ocon, ich, ich hätte, also, ich weiß, wir wollen keine Gewalt, aber das hätte auch ruhig ein bisschen, die hätten sich auch ruhig mal so ein bisschen so Stirn an Stirn unterhalten können. Das, das hätte ruhig ja, noch gut. mehr sein können.
1: Ich meine, ganz ehrlich, klar, das ist so ein bisschen, äh, also Entertainment Faktor hat Charakter hatte es definitiv. Und ich glaube auch, dass ein äh, dass Liberty Media oben in der Chefetage saß und sich dachte, ach, ja. gutes Marketing, gutes Marketing. Ja. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt einfach nicht korrekt. Ü so.
0: Übrigens, Ä äh, nochmal eine Sache, die ich gerade nochmal geguckt habe. Wenn natürlich der, der Aussetzer in Baku nicht gewesen wäre, ähm, wo er und ja. ähm, ähm, Daniel Ricciardo ineinander geknallt sind, und wenn dann der Aussetzer in China nicht gewesen wäre, wie, wie gerade gesagt, den, den vettel dann hätte er hm. genauso viele Siege wie Vettel dieses Jahr gehabt, nämlich vier. Und zwar aus eigener Kraft, die ihm quasi auf dem Silbertablett schon serviert waren, und das ja. ist eine Sache, wenn man jetzt äh, die Saison nämlich rückblickend betrachtet, würde man sagen, ganz klar, der Mercedes beste Auto, danach der Ferrari, der hatte seine Schwankungen, kommen wir gleich noch zu und eigentlich war der Red Bull weit weg, aber durch die fahrerische Klasse, die ein Max Verstappen hat, war der Red Bull eigentlich mit bei der Musik und ja. es, es, so, so weit waren die gar nicht weg. Ja. Und das, wenn der das nächstes Jahr von Anfang an hinkriegt, ich glaube, dann kriegen wir wirklich endlich die WM, die wir uns immer gewünscht haben. Ich meine, die WM dieses Jahr war schon ziemlich gut, aber ja, wenn er diesen mal Dreikampf drei hat, also das wäre ja. wär schon geil.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mega. Also da äh, gebe ich dir vollkommen recht. Geile Nummer, aber einer wird sie nicht erleben, denn unser nächster Platz 3 Kimi Raikön, Der wird auf jeden Fall nicht mehr vorne mitfahren, denn der fährt ja jetzt dann bei Sauber 2019. Äh, wieder quasi back to the roots, da wo er angefangen hat. Ja, Kimi, äh, die Saison war nicht so schlecht wie davor, Ja. aber äh, Quali-Duell, 4 zu 17. Ja. War er
0: noch nie, war er noch nie. Kimi war noch nee. nie ein guter Qualifahrer.
1: Ja. Nee, also das hat er nicht hingekriegt, also irgendwie äh, äh, bittere Sache. Ähm, das Witzige ist aber, wenn man sich diese Zahl anguckt, 4 zu 17, Quali war er schlecht, aber er hat genauso viele Pokale geholt wie Vettel. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, okay, äh, warum haben die da nicht gleich äh, ähnlich viele äh, Punkte oder sowas? Nein, weil es waren immer schlechte, also meistens äh, schlechtere Pokale wie Vettel. Also, ähm, und das ist natürlich dann äh, auch bitter, weil du siehst natürlich direkt im, im direkten Vergleich, ähm, dass er zwar genauso oft auf dem Podium stand, aber eben halt nicht so richtig dran vorbeikam. Und ähm, diese Grundsätze, dass er eben grundsätzlich langsamer ist, das zeigt halt wieder diesen Charakter, den wir halt auch bei Valtteri schon besprochen hatten. Er ist und bleibt einfach in so einem Team der Platz-2-Fahrer. Ja, der, das ist so. Ich weiß, du liebst ihn. Bitte jetzt hau raus. Ich habe jetzt die, ich habe jetzt als böser Kopf, jetzt bist du der gute Kopf.
0: Nee, also äh, lieben ist auch ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ich finde eigentlich den Vergleich wirklich vom Teamduell zu den beiden Mercedes-Fahren ganz interessant, weil der Abstand in den Qualifyings waren ebenfalls eineinhalb Zehntel. Das heißt also, da war kein Unterschied. Aber wo Kimi halt deutlich besser war, war wirklich die Konstanz und das Mehr rausholen. Ja. Du hast gesagt, äh, also Kimi ein Sieg, Vettel fünf Siege, beide insgesamt zwölfmal auf dem Podium. Aber, und das Krasse ist halt wirklich, dass Raikön öfter vor Vettel im Ziel war. Und das, das ist halt dieses Ding, da fehlt ja. einfach mittlerweile die Klasse, der Unterschied, die 70 Punkte Differenz zwischen den beiden, die sind da einfach zu heftig. Ich würde aber sagen, dass Raikön trotzdem äh, eigentlich eine der besseren Saisons in den letzten Jahren hatte, definitiv. Und äh, vor allem auch im Vergleich zu Bottas halt viel konstanter und viel effizienter war. Also nicht nur von den Zahlen her, sondern einfach äh, vom Dasein. Also Kimi, der war halt immer vorne mit bei. Der war zwar eher der ruhigere, wenn der jetzt da irgendwie drei, vier vorne waren. Aber Kimi war immer dabei. Und das ist eigentlich das, was man ihm dieses Jahr hoch anrechnen muss im Vergleich zu den letzten Jahren. Wenn halt kein Ausfall war, dann war Kimi halt dabei. Das einzige Problem, was Kimi hatte und das hat ihm im Endeffekt ähm, ja die Chance auf mehr in dieser WM versaut also vielleicht sogar die Chance auf Platz zwei ist einfach dass er der mieseste Starter vielleicht aller Zeiten ist also ich glaube der hat in der ganzen Saison da habe ich jetzt die Zahlen nicht parat aber ich glaube der hat einen einzigen Platz in der ersten Runde gut gemacht ansonsten hat Kimi meist seinen Platz gehalten oder wurde nach hinten gereicht weil er einfach der mieseste Starter im kompletten Feld ist also wir haben ja, ja und im
1: wenn du jetzt wenn du jetzt schon ein Qualifying versaust... Ähm, weil du da einfach nicht so gut drin bist, jetzt den Start auch nicht holen kannst, ähm, dann, pff. also, weißt du, wie ich meine? Ja, das sind einfach zu so viele Negativpunkte.
0: Und wenn du dann siehst, wie erfolgreich er in Anführungsstrichen dann trotzdem am Ende noch war, dann zeigt das ja, dass er quasi die äh, Unfähigkeiten, die er hat, eigentlich weggemacht hat mit Konstanz und Cleverness und wenn wenn wirklich das, wenn, wenn Kimi diese Start- und Quali-Probleme nicht gehabt hätte, dann hätte der auch genauso gut mit Vettel um die WM fahren können. Und das ist halt das Problem, das ist halt das, was er einfach, was er nicht mehr hinkriegt, was ihm einfach fehlt, um wirklich zu den Spitzenfahrern, die um die WM kämpfen, ähm, was, was ihn da eben sind aus dieser Riege und deshalb ist es nachvollziehbar, finde ich sogar fast schon nett von Ferrari zu sagen, ey, dann, dann fährst du halt sauber. Dann fährst du halt sauber, äh, dann, dann ist das halt so, aber immerhin darfst du noch fahren, aber wir müssen trotzdem nochmal seinen Sieg in den USA fand ich mega geil. Wir von einer Strecke, wo man auch überholen kann. Ich finde, da, das hat er richtig geil gemacht. Ja.
1: Ja, und man darf eins nicht vergessen, er ist ja jetzt auch äh, äh, Rekordhalter und ich glaube, das muss ich mir erstmal danach machen. Ähm, zum einen, die längste Zeit zwischen erstem und letztem Sieg hat äh, Kimi Raikön tatsächlich, äh, da liegen dazwischen 5691 Tage. Das ist schon geil. Das ist schon mega. Und er hatte zwischen den, zwischen zwei Siegen den größten Abstand, die meisten Rennen. Der ist 113 Rennen gefahren, um dann wieder ein Rennen zu gewinnen. Das ist schon, also, da muss du halt schon verflucht lang dabei sein, muss man dazu sagen, um das überhaupt zu schaffen. Äh, also, das ist schon, äh, ist schon ziemlich geil.
0: Und darf es nicht vergessen, er hat auch noch eine Geschwindigke einen Geschwindigkeitsrekord. Den finde ich, den darf man ruhig nochmal positiv erwähnen. Die schnellste Formel-1-Rennrunde der Geschichte. 263,588 Kilometer in der Stunde in Monster gefahren. Äh, das, Durchschnitt. Genau, das war ja im Endeffekt das Wochenende, wo alle gedacht haben: Oh, jetzt, jetzt haut Kimi nochmal einen raus. Vettel war da wieder ein bisschen, ja, das sage ich mal, ein bisschen Pech. Ähm, und da hätte er auch gewinnen müssen, aber da hat der Ferrari dann am Ende zu viel Reifen gefressen. Kimi war mhm. wirklich dichter an der Musik als die letzten Jahre, aber es hat nicht gereicht. Ich bin froh, dass er noch ein bisschen fährt, dass wir nicht ja, das so viele Specials machen müssen. Ja, richtig. <lacht> und deshalb für mich auch, weil du ja eben sagtest, so, der Liebling der Saison, Kimi war für mich definitiv der Liebling der Saison, ja. da war einfach, es hat wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht, Kimi Raikön zuzugucken.
1: Ja, wo ich mich ehrlich gesagt, wo ich graue Haare kriege und wo es mir nicht so viel Spaß gemacht hat, ist bei Sebastian Vettel. Ah. Ähm, Kommen wir zu Platz zwei ja, was soll ich dazu sagen?
0: Spoiler-Alarm, wir werden ein bisschen kritisch sein. Er ist natürlich Deutschlands äh, ja. Fahrer Nummer 1, aber wir müssen einfach mit ja. ihm kritisch sein, noch kritischer als äh, in der Saison 2018, weil das, das nee, das war nicht gut. Ja,
1: also, ich meine, der, der, der Anfang lief ja mega und ich dachte so, okay, dieses Jahr packen sie es, Sebastian, Sebastian Vettel wird äh, Weltmeister. Ich habe es wirklich geglaubt. Ich mir so, jetzt, das rockt er. Dreimal Pole in den ersten vier Rennen, ja, da war richtig Flow drin, da war das Team, war heiß, da, da ging es richtig ab, ja. Und dann hat sich so ein Fehler nach dem anderen eingeschlichen. Ähm, Erstmal zu Sebastian, unabhängig vom Team. Da gab es ja im Sommer dann auch äh, viele Fehlentwicklungen, die da auch äh, Punkte gekostet haben. Aber rein zu ihm, ich habe das Gefühl gehabt, als wäre er mit dem Druck irgendwie nicht mehr richtig umgegangen. Ja. Also der hat. Da, da war hier ein Verbremser, da war da ein Dreher, dann ist er da mal kurz, er erinnert uns an das Regenremmen. War das in war das in Hockenheim? Ja. Das war in Hockenheim, ne? Da hat geregnet und äh, weißt du, es war weit kein äh, gegnerischer Fahrer zu sehen. Und Basti, äh, äh, Sebastian Vettel, äh, bremst halt zu spät an, rutscht aus und setzt das Ding über den Kies in die Wand. Wo ich mir denke, da ist kein Druck, verstehst du? Du bist auf, du bist vorne. Du hast keinen Druck, du kannst das Ding ganz sauber nach Hause fahren und dann so Dummheiten, weißt du, so Kleinigkeiten. Und genau diese Kleinigkeiten, die haben ihm am Ende des Tages alles versaut. Ja? Klar, das Team hatte im, im aerodynamisch auch in der Zwischenzeit Fehlentwicklungen, gerade im Sommer. Das hat überhaupt nicht richtig funktioniert. Da hat man wieder zurückgerüstet. Ähm, das macht es natürlich nicht einfacher. Aber in diesem Jahr muss ich ganz klar sagen, dass Sebastian Vettel mit diesem Auto hätte gewinnen können. Äh... Er ist aber aus vielen Kleinigkeiten, die er selbst verbockt hat, ähm, muss man ganz klar sagen, im Gegensatz zu Hamilton, war äh, Sebastian Vettel einfach nicht so konstant. Die Souveränität, und da bin ich, ich weiß nicht, ist der Druck, der wächst und wächst und wächst, auch gerade jetzt nächstes Jahr, also ich möchte in seiner Haut nicht stecken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nächstes Jahr extrem wird, weil natürlich Ferrari den Druck äh, immer weiter erhöht und sagt, hey, pass auf, wir stellen dir hier schon ein Auto hin, jetzt muss das Ding auch laufen. Und ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig.
0: Ja, ganz, ganz schwierig, also ich, ich, also, puh, ich finde, du warst gerade netter zu ihm, als äh, ich es jetzt sein werde, es tut oh, mir auch ehrlich? leid um alle Vettelfans, aber äh, du sprichst ja nur von so Kleinigkeiten und Fehlerchen, nee, also ich finde, das waren die größten und wirklich schlimmsten Patzer seiner Karriere, er crasht mit Valtteri Bottas in Frankreich, er crashed mit Lewis Hamilton in Italien, er crashed mit Max Verstappen in Japan, er crashed mit Daniel Ricciardo in den USA, dazu die Hockenheim-Panne, dann kommt noch Strafen dazu, in Österreich, Behinderung, äh, wo er auch dann hätte dann gewinnen dürfen müssen, sollten. Mhm. So, in den USA zu schnelles Fahren unter roter Flagge. Das waren so viele Sachen, wo man, ich, ich muss. Also für mich ist drei Viertel der WM, die geht auf Vettelskappe, weil der einfach zu mhm. viel liegen lassen hat. Und klar, Ferrari äh, hat mittendrin wirklich Schrott gebaut, da bin ich bei dir. Aber allein diese vier Crashs mit vier äh, Kontrahenten vorne. Ja. Die haben so viele Punkte gekostet. Äh, das das ist, das ist Vor allem Vettel war ja eine Zeit lang mal richtig fett in Führung. Das darf man ja nicht ja, vergessen. Ja. Der, hat ja ja der hat ja zur Saisonhälfte geführt. Und dann diese Patzer. Und wir hatten ja schon letztes Jahr, da gab es ja die legendären Asia-Wochen. Da war auch viel Ferrari-Schuld und ein bisschen Pech dabei. Aber dieses Jahr geht es für mich wirklich zu 75 Prozent auf seine Kappe. Und das muss er abstellen, weil er hätte Weltmeister werden Müssen. Da sage ich ganz klar aus meiner Sicht, müssen. Er hat fünf Siege, Lewis Hamilton elf, aber durch diese Patze hat er mittendrin so viele Sachen liegen gelassen, wir reden von 88 Punkten Rückstand. Das ist viel, aber wenn du da wirklich mal die Sachen einberechnest, die nicht hätten sein dürfen, wenn nicht sogar müssen, also ich fange nochmal an, in Frankreich am Ende nur zehn Punkte geholt, das war halt das Ding mit Bottas. Italien. Mhm. In Italien wäre der Sieg drin gewesen. Da ist er am Ende äh, mit zwölf mit, äh, Punkten noch ins Ziel gekommen. Da ist er halt äh, auf Platz drei geschlittert. Aber es hätte auch der Sieg sein können. Und das sind halt so Sachen. Äh, Japan, wie dämlich. Ich meine, da war dann irgendwann auch nicht mehr so viel für ihn zu holen. Aber als er dann äh, Verstappen da reingecrasht ist und sich gedreht hat. Ganz ehrlich, das, das hätte eigentlich mindestens ein dritter Platz sein müssen. Da ist Max Verstappen Dritter geworden. Das sind halt so Sachen. Ups, jetzt habe ich mal äh, ein paar Zahlen durcheinander geschmissen. Ähm, verzeiht mir das, ich äh, bin gerade groß, aber genau, also er hätte in Japan Dritter werden müssen. In Italien mindestens zweiter, wenn nicht sogar Erster werden müssen. Und das sind halt so Sachen, sorry, aber das kreide ich ihm fett an. Und sowas wie äh, zu schnelles Fahren unter roter Flagge oder Behinderung, äh, Das das darf dir nicht passieren als Vierfacher Weltmeister. Es tut mir leid, weil das hat dieses Jahr einen Unterschied gemacht. Ich finde, sowohl vom Auto als auch vom fahrerischen ist er eigentlich mit Hamilton auf einem Niveau. Hamilton ist den kleinen Ticken besser im Qualifying. Aber im Rennen diese Coolness, diese Lockerheit, das hat ihm dieses Jahr die WM versaut.
1: Ja, und das ist aber auch ein Problem, was sich bei ihm irgendwie so ein Stück weit echt verwachsen hat. Also ähm, da ist er einfach äh, dauerhaft schlechter, unkonzentrierter als Lewis. Und wenn er das nicht rauskriegt, dann wird er nicht Weltmeister werden mit Ferrari. Solange Mercedes und Ferrari, äh, sage ich mal, autotechnisch gleich gleichauf sind. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich mein, äh, aber solange ich da mal, kein...
0: Sorry, ich gucke nochmal ich, ja. ich guck noch rein, entschuldige, ich das ins Wortfall. Wenn ich nur mal die Rennen angucke, wo Kimi Raikön vor ihm lag... Wenn ich dann einfach mal die Punkte tauschen würde, äh, wenn er quasi die Platzierung von Kimi die besseren bekommen hätte, quasi das was Pendant 1 zu 1 zu Lewis Hamilton, der ja, quasi immer ja. die bessere Platzierung hatte, ey, dann sehe ich irgendwie Baku sind das irgendwie elf Punkte. Ich sehe in Frankreich fünf Punkte. Ich sehe in Brasilien nochmal acht Punkte. Das sind alles Sachen, die sich zusammensummieren. Dann wird ja, das nichts mit Lewis Hamilton, ist wieder vier Rennen vor Schluss Weltmeister. Oder fünf Rennen in dem Fall. Sondern das ist also ein ganz klares Ding von, dann hätte das Ding bis zum letzten Rennen, bis zur letzten Runde spannend sein können. Und das tut mir leid, aber das, das muss ich angreifen. Vor allem gegen einen Kimi Raikön. Wir haben gerade so mhm. positiv über Kimi gesprochen, aber eigentlich hätte Vettel Kimi gegen die Wand fahren müssen. Der hätte ihn so wegdominieren müssen, wie Lewis Hamilton, Walter äh, Ribottas dominiert hat.
1: Ja, ja, hat er nicht. Boah, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Ich glaube, sämtliche Vettel-Fans haben uns gerade verlassen. <lacht> nee, ich. Wir meinen das, ja, man muss ja dazu sagen, das ist echt, ähm, das ist äh, wirklich eine Kritik, äh, die muss man in dem Fall äh, tatsächlich aussprechen, äh, weil ich selber bin ja auch, äh, würde mich wahnsinnig freuen, endlich mal Vettel mit Ferrari äh, ganz vorne zu sehen, äh, dass äh, auch Luis äh, Strähne da mal beendet wird, äh, aber so wie es jetzt gerade läuft bei Sebastian, wenn der nicht die Kurve kriegt, dann sehe ich da echt schwarz. Also, ähm, ich muss wirklich sagen, gerade so die letzte Saisonhälfte auch, da sind so viele Sachen dabei. Äh, da fasst man sich wirklich an den Kopf und fragt sich, ähm, wann kommt er wieder auf den grünen Zweig? Ich meine, wir haben es gesehen, bei Max Verstappen war es genau andersrum. Am Anfang, ein Patzer nach dem anderen hat es sich wieder gefangen. Und auch klar, ein Sebastian Vettel hat natürlich absolut das Format und das da rumzureißen. Also, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Aber ähm, er muss einfach die Konstanz über die Saison hinweg halten können. Um, und wirklich nicht zu viel wollen, sondern sich äh, ja, auf das konzentrieren, äh, was er kann, was das Auto hergibt. Und dann wird er auch zur krassen Konkurrenz für Hamilton. Also wir brauchen einen Sebastian Vettel, so wie er am Anfang dieser Saison war. Und das konstant über das Jahr hinweg. Und dann wird's gut.
0: Ja und meine Vettel-Kritik, die sage ich ja auch, weil ich würde mich ja natürlich auch mega freuen, wenn der nochmal Weltmeister wird. Wenn der dann Lewis Hamilton da seine Sch Siegsträhne endlich mal streitig macht. Also das, das wäre natürlich für uns alle super, also jetzt nicht nur für Deutschland, sondern einfach, das wäre auch den Rennsport noch mal einen Ticken geiler machen und genau das ist das, was wir wollen und Vettel hat ja für mich eh noch ein Minimanko, also nicht für mich, aber ich sag mal, in der Formel 1 Welt, ähm Viele sagen ja auch, dass der seine vier WM-Siege damals einmal mit diesem überkrassen Red Bull hatte und einem schlechten Teamkollegen, der damals mit Mark Webber ja wirklich nicht andersatzweise da an die WM-Spitze rangereicht hat. Und dann ist er ja die eine Saison gegen Ricardo gefahren, wo Riccardo dominiert hat. Und da war dann halt, ist natürlich die große Frage, hatte Vettel nur Glück? Ich meine, ich persönlich sage vier WM-Titel, das kann nicht nur Glück sein, aber natürlich hängt dieser so ein bisschen. Und wenn er es einmal schafft, jetzt in dieser großen Ära des Lewis Hamilton, wenn er es da schafft, ihm einen Titel wegzunehmen, dann, ja. dann kann er wirklich, da kann man auch wirklich sagen, nee, das war ein ganz großer, der hat ordentlich gefightet und der hat da wirklich in einer der heftigsten WM-Fights aller Zeiten, hat der sich da auch noch den Titel geholt. Das war eng an eng, Nase an Nase, wie auch immer du sagen willst. Und das ist halt das Besondere, was Vettel halt noch fehlt. Und wenn er das holt, dann ist er für mich auch definitiv einer der Größten aller Zeiten. Weil wenn du die Geschichte nämlich aufmachst, wer ist denn einer der Größten aller Zeiten? Äh, wenn der in die Top 3 gebildet wird, da würde kaum einer Sebastian Vettel mit reinnehmen. Aber Lewis Hamilton taucht da auf. und Das, das wünsche ich ihm einfach. Ich wünsche ihm einfach, dass er damit aufgezählt wird.
1: Ja, ja vor allem, ich wünsche es auch einfach ähm, deshalb schon, damit wir einfach diese, diese spannenden Kämpfe da vorne haben. Und das über die gesamte Saison. Ähm, Gerade hinten raus, weißt du, wenn es eng, eng wird, ja, wenn es richtig, äh, dass es da nochmal Rad-an-Radkämpfe gibt, die wirklich äh, äh, dann letztlich die WM entscheiden. Das sind Dinge, die, die wollen wir sehen und da hoffen wir jetzt echt auf nächstes Jahr. Ich freue mich auf 2019. Ähm, und dann werden wir sehen, äh, ob er Lewis Hamilton schlagen kann. Denn der, der hält ja Rekorde, ja, hör mir auf. Sollen wir mit den Rekorden rein einsteigen, lieber Sebastian?
0: Ja, können wir mal zur Abwechslung ja, machen. Also, äh, genau. er, ist, Denn er ist nicht nur fünffacher Formel-1-Weltmeister, sondern er hat dieses Jahr wirklich einige Dinge gerockt.
1: Ja, nämlich meiste Siege mit dem gleichen Motorhersteller. Da hat Hamilton 73 geschafft. Die meisten Siege mit unterschiedlichen Grand-Prix 23 und er hat die meisten Poles bei unterschiedlichen Grand-Prix mit 24. Heute, jetzt komme ich aus Atem, die meisten Wochenenden mit Paul und Sie gleichzeitig, und das finde ich tatsächlich am beeindruckendsten auch, 47. Also ja. da musste schon echt äh, äh, der Hammer sein, dass du da sowas hinkriegst.
0: Ja, und er hat ja dieses Jahr mit elf Siegen auch einfach mal wieder jedes zweite Rennen gewonnen. Da hat er halt mal wieder einen ordentlich abgelassen. Ähm, was für mich ein bisschen erstaunlich ist, er hatte auch in Anführungsstrichen auch nur elf Poles. Also er war immer am Limit, aber es war jetzt keine überperfekte Saison für ihn. Trotzdem... Eben dieser, dieser krasse Unterschied, diese mentale Stärke, dieses einfach da sein, wenn man da sein muss, diese Coolness zu behalten und eben nicht so eine Patzer zu generieren, wie sie zum Beispiel jetzt Vettel in Hockenheim hatte. Das war einfach, Nein. eigentlich war es ein perfektes Hamilton-Jahr, obwohl wir ja eigentlich so einen guten Start hatten, dass wir gedacht haben, okay, es wird endlich mal knapp, also guten Start aus Fernsicht. Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, eigentlich gehört ihm auch der Australiensieg. So, damals war ja die Geschichte mit dem äh, Virtual Safety Cup, beziehungsweise nicht nur eine gelbe Flagge war es, und ähm, dass Vettel ihn dann quasi an der Box überholt hat. Aber eigentlich hatte Hamilton Australien ja auch überdominiert. Also trotz solcher Sachen am Ende immer noch drei Rennen vor Schluss Weltmeister werden, das ist schon krass. Und?
1: Ja, vor allem, was ich dazu sagen muss, ist eigentlich, dass der Typ das halt mit einer Leichtigkeit macht. Ja, ähm, easy. Da können sich echt äh, sämtliche anderen 19 Fahrer eine Scheibe von abschneiden, weil du der wirkt nie gestresst irgendwie. Also ich, ich finde, wenn ich mir überlege, wie manchmal ein Sebastian Vettel aus dem Auto aussteigt, gut, dieses Jahr hat er auch einen Grund dafür, irgendwie genervt oder gestresst auszuschauen. Aber das macht er mit einer Leichtigkeit, mit, äh, mit einer Leichtfüßigkeit, das hat man selten so gesehen. Und da ist echt Hamilton wirklich, da muss man sagen, das ist er einfach, das ist Ausnahmetalent. Ja, und ähm, ich muss ehrlich gestehen, mir fällt es wahnsinnig schwer hier, äh, überhaupt irgendwie was äh, zu Lewis Hamilton zu sagen, weil es gibt einfach kaum Kritik. Und ich habe mir halt auch im Vorfeld äh, von unserem Podcast hier, von der Aufzeichnung natürlich, meine Notizen gemacht und wirklich zu jedem anderen Fahrer konnte ich was sagen. Und bei Lewis Hamilton dachte ich mir so, okay, über was willst du jetzt eigentlich mit Basti bei Hamilton reden, weil der Typ ist einfach grandios. Und das aus meinem Mund, weil man weiß ja, ein bekennender Lewis Hamilton-Fan bin ich sicherlich nicht, aber... Ähm, das ist einfach super, mehr kann man nicht sagen, Hut ab.
0: Ja, er hat halt immer das Maximum rausgeholt und wenn man irgendwo ein bisschen Pech dabei war, ist er halt trotzdem noch stabil vorne mit reingefahren und das ist halt dieses Bemerkenswerte, das ist eben das, was ein Lewis Hamilton kann und ja. was auch über die Jahre, wo er drin auch besser geworden ist. Also wenn Max Verstappen diese mentale Entwicklung durchmachen würde, wie sie ein Lewis Hamilton auch durchgemacht hat dann wird Max Verstappen der Nächste, der irgendwann die ganz großen Rekorde bricht. Übrigens, Lewis Hamilton ist jetzt bei 73 Siegen. Er ist nur noch 18 hinter dem ewigen Rekord, nennen wir es jetzt mal ewig, von Michael Schumacher. Ja. Und das könnte in spätestens zwei Saisons, das könnte was werden. Also wenn wir davon ausgehen, dass Hamilton 2021 Schluss macht mit der neuen Reform, ja. dann wird es nochmal eng, aber ich glaube, dass das wirklich ein Ding ist, was er schaffen kann und dann hat er es auch wirklich geschafft. Ja, also, also 18
1: Siege, wenn ich es jemandem zutraue, ganz ehrlich, dann Lewis Hamilton.
0: Ja, aber, aber weißt du was, so positiv wir über ihn reden, bitte, 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 lieber anderen Fahrer, macht's ihm nicht so leicht, weil es wurde ihm halt wirklich streckenweise <lacht> dieses Jahr zu ja. leicht gemacht. Es ist halt leider so. Also ich bin Hamilton-Fanboy, aber... Ich bin natürlich noch ein größerer Motorsportfan und ich will einfach, dass es eng ist. Also, dem ja. da so Siege zu schenken teilweise, auf ein Silbertablett zu servieren, dass da, ich meine, äh, Bottas, der fährt da wirklich über mit mit Pech über da irgendwie so ein Trümmerstück in Baku und schwuppdiwupp, auf einmal erbt da Lewis Hamilton wieder irgendwelche blöden Punkte und ich denke so, nee, das, das ist zu leicht. Oder, äh, was war da noch für eine Geschichte? Ähm, na, jetzt habe ich gerade einen Hänger, vor dem so easy gewonnen hat. Jetzt hänge ich gerade Du weißt, ja, was ich meine. Es wird ja. ihm trotzdem ein Stückchen <lacht> weit zu leicht gemacht. Und
1: nee, bitte ja, nicht Ja, aber so. ich sag dir ganz ehrlich, wenn die Jungs sich jetzt mal zusammenreißen, vor allem bei Ferrari, wenn da jetzt mehr Konstanz Achso, reinkommt. Hockenheim,
0: sind, Entschuldige. Das war jetzt wirklich ein langer Hänger. Also geschenkter oh, wow. Sieg in Baku und in Hockenheim, in dem einfach die anderen... Pech und Dummheit vermischen. Also das sind ja. aber zwei Siege, die hatte er nicht mal verdient, weil da andere deutlich besser waren in den Wochenende. So, jetzt habe ja, äh, hab ich
1: es. Ja, jetzt bin ich raus, äh, was ich noch sagen wollte. Aber äh, Wayne, wir halten fest, Louis ist einfach echt äh, grandioses Rennen, die, äh, grandioses Rennen dieses Jahr gefahren. Tolle Saison. Und ich hoffe wirklich, bitte, bitte, Ferrari, äh, schau, dass ihr da echt äh, irgendwie das wieder hinkriegt und dass ihr äh, eng kämpft bis zum Ende der Saison. Ähm, weil das ist das, was wir sehen wollen und ich freue mich auf äh, Superkämpfe im nächsten Jahr. Ähm, Basti, ich wünsche dir und ich wünsche euch, liebe Zuhörer, jetzt erstmal noch äh, fröhliche Weihnachten, genießt die Tage mit der Familie ähm, Ja, und ich freue mich, wenn ihr auch äh, während der Winterpause mal reinhört ab und zu bei uns, denn wir produzieren natürlich auch fleißig weiter. Die eine oder andere Spezialfolge, die eine oder, das eine oder andere Projekt, das steht noch aus ähm, und bis dahin wünsche ich euch erstmal noch frohe Weihnachten, schöne Ferien und guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja, von mir aus gibt es auch nichts zu sagen. Die Saison 2018 war Spitzenklasse. Und wir haben an Silvester noch ein Formel 1 Spezial fürs neue Jahr. Da will ich noch nicht zu viel verraten, aber oh, sorgt ja. einfach nur dafür, dass eure Podcast-Apps aktualisiert sind äh, an Silvester bzw. Äh, zum Neujahr. Weil Die das kann das auch mal spannend Zeit. werden. Das wird speziell. Schön,
1: 1. Januar, Katertag. Was macht man? Stint den Formel 1 Podcast hören. Ja, ist ich eine dann. gute Idee. Ciao. In dem Sinne. <lacht>
0: Tschö. Stint, der Formel 1 Podcast.